0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio, o nosso oitavo episódio do podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia e Neurocirurgia e de Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Faculdade de Medicina, Campo de Francisco Beltrão. Hoje, dando sequência ao nosso podcast, <coughs> desculpem... Nós falaremos um pouquinho da parte de neurociências e tocaremos, abordaremos um assunto bastante complexo que é quando não conseguimos esquecer né? o impacto das dores emocionais não superadas. Sem mais delongas, como é de praxe, vamos deixar apenas para que eles tiverem interesse o nosso blog, que é neurociências. A importância de sentir, então. É provável que nossas emoções e sentimentos sejam a linguagem mais autêntica a ressoar dentro de nós. E quando nos falam, deveríamos escutá-los. Mas o que acontece quando não damos a eles a devida relevância? Nós captamos o mundo a partir de nossos sentidos, pois são eles que enviam para dentro de nós o que se passa do lado de fora, criando as bases para nossas percepções. Não entraremos aqui em discussões filosóficas sobre a lousa em branco, etc., mas é importante entendermos que o que está no ambiente nos afeta. Sentir, então, seria nosso sentido complementar, aquele que ilumina tudo, o que percebemos a partir de uma luz única e subjetiva, originando o modo como cada um vai construindo o seu mundo interior. Se os sentimentos podem transmitir-nos tamanha verdade sobre nós mesmos, seria possível uma plena compreensão da realidade sem considerá-lo? Não. Nosso diferencial humano passa pela capacidade de sentir o que vivemos e não apenas de vivermos. Quem se afasta do entendimento sobre os próprios sentimentos, distancia-se de um modo verdadeiro, responsável e consciente de existir. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. O que acontece com o sentimento que reprimimos? Sentimentos formam o arcabouço da subjetividade humana. Experiências semelhantes são vividas e sentidas de modo exclusivo por cada pessoa que as vivencia. Quando algo nos acontece, primeiro sentimos, depois pensamos. É assim desde sempre, já que a emoção é vivenciada antes da razão. Para racionalizar, os seres humanos precisam de maturidade neurológica, enquanto que para sentir basta existir. É saudável racionalizar, então, a emoção? Se fizermos isso antes mesmo de reconhecê-la, aceitá-la e integrá-la Podemos acabar negando ou reprimindo o que sentimos Por força de nossos julgamentos Que por vezes reprovam nossos sentimentos E para onde vão esses sentimentos rejeitados, digamos assim? Eles não vão, esse é o problema, eles ficam E nesse caso podem ainda vir a ser um fator potencial para o adoecimento emocional O que fazer então com essa dor identificada? A dor sinalizada por um sentimento deve ser ouvida. Quando alguém diz ou faz algo que nos fere, primeiramente deveríamos nos apropriar dessa realidade, permitindo que ela se esgote em nós, mesmo sendo necessário aceitar e enfrentar tal incômodo ou desconforto. Validar o que sentimos é um ato de profundo respeito por nós mesmos. Só depois disso conseguimos refletir sobre o contexto, as causas, os impactos. Não seremos capazes de dialogar com algo cuja existência não reconhecemos, como já disse Carl Rogers, só modificamos o que primeiramente aceitamos. Os benefícios de aceitar aquilo que sentimos. Seriam, então, aceitar um sentimento como a raiva, por exemplo, nos permitirá dar vazão adequada a ela e retomar o equilíbrio necessário. O mesmo se dá com a tristeza o sofrimento que, se refletidos, podem vir a promover a dissonância cognitiva necessária para gerar uma lacuna fecunda entre o que somos e o que queremos ser, o que de fato fizemos e o que desejávamos ter feito, e com isso originar grandes possibilidades de mudança. Os malefícios de não aceitar o que sentimos, então. No intuito de nos proteger, podemos usar excessivamente de defesas, cuja manutenção requer um grande investimento de energia, maior até do que precisaríamos se resolvêssemos expressá-los ao invés de reprimi-los. Não assumir total responsabilidade pelo que sentimos pode nos levar a culpar desnecessariamente os outros por aquilo que nós interpretamos equivocadamente, como atribuir intencionalidade onde não existe, distorcendo fatos, disfarçando sentimentos e nos eximindo de fazer o que nos cabe, nos apropriarmos do que é nosso. Nada disso significa que não podemos ou devamos ignorar ou relevar coisas menos importantes. Apenas nos referimos aqui àquilo que de fato dói e por isso importa. Se doeu, tem algo a nos comunicar e, sendo assim, devemos ouvir. Admitir a nossa imperfeição é imprescindível. De que modo estaremos melhor adaptados ao sofrimento inevitável se reprimirmos todo indício de dor e mal-estar interior? Ao aceitar nossa falibilidade como condição humana e ao integrar o sentir ao existir, sairemos mais fortalecidos diante das adversidades e contrariedades da vida. Nossos sentimentos mais intensos deveriam refletir o momento presente e não carregar eternamente nossas dores passadas não elaboradas. Deveríamos ser capazes de não distorcer a realidade para que uma versão mais suportável coubesse em nós, e ao invés disso expandir-nos para abarcar as realidades vividas, sejam elas agradáveis ou não. Uma outra pergunta importante é o que nos faz mal também impacta nossos filhos? Muitos pais reprimem nos filhos sentimentos com os quais eles próprios não conseguem lidar, replicando no outro suas próprias dificuldades por se recusarem a reconhecer de fato o que sentem. Ainda vivemos numa sociedade onde muitos ainda dizem para os filhos que o homem não chora. O que estamos ensinando a esses meninos, além de invalidarem sua capacidade de sentir e expressá-los, convencendo-nos de que aquilo que sentem não importa e não deve ser percebido pelos outros, negando-lhes a possibilidade de conhecerem a si próprios e legitimarem quem são e o que sentem. Será que não estamos encorajando-os a reprimirem sua verdade mais íntima e valiosa? Será que isso nada tem a ver com o fato de que o número de de suicídios é maior em homens? Como lidar com as dores emocionais do passado? Perdas não são fáceis de lidar, elas doem e nos deixam com raiva. Essa raiva precisa ser de algum modo reconhecida e externalizada adequadamente para que não nos gere culpa ou provável depressão. Dizemos frequentemente que o outro nos feriu imensamente com o que nos disse, mas, na verdade, essa fala pode apenas ter encontrado ressonância em um conteúdo já existente. Ao permitir fluir o sentimento, reequilibramos-nos, esvaziamos-nos das dolorosas vivências amontoadas a nos prontificamos a prosseguir aceitar que somos suscetíveis à dor e ao sofrimento e que não há perfeição autossuficiência e onipotência legítimas na condição humana abre-nos a possibilidade de vivenciar tudo o que sentimos quando necessário empreendendo bem menos esforço do que utilizaríamos se tentássemos ocultá-lo O que fazer ao sentir-se ferido então reconheça sua dor assuma o que foi que causou o sofrimento o desapontamento a mágoa, É possível descobrir neste momento que a dor maior não está no fato em si, mas muitas vezes naquilo que nós interpretamos sobre o fato vivido. Dê um tempo para acalmar-se. Expresse sua dor tão sinceramente quanto puder. Não crie expectativas demasiadas ao que o outro fará com isso. A gente costuma dizer em filosofia que reciprocidade é um assunto do outro, não compete a nós mesmos. Tenha claro seu objetivo e usufrua da ação libertadora da verdade. Se você tem dificuldade com o manejo de seus sentimentos e emoções, busque sempre ajuda profissional. A vida presente já é suficientemente desafiadora sem os pesos emocionais do passado. Como disse Viktor Frankl, somos filhos do nosso passado, mas também somos pais do nosso futuro. Era isso, espero que tenham gostado e que a gente entenda que as pesquisas hoje em neurociências muito falam sobre a questão de você ter dores reprimidas episódios de alterações de humor crônicos a chance disso interagir com uma degeneração cerebral então é uma área realmente muito ampla e que a gente precisa estar atento para que não passemos despercebidos dos problemas que nos afligem e das consequências futuras dos mesmos um forte abraço até a próxima Episódio, muito provavelmente um tema de bioética. Grande abraço.